1: Belay, la historia escondida de Valladolid.
2: Jesús, Santa, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola,
1: Clara, buenas tardes. Hoy,
2: más que un paseo, nos traéis historias. Nos traéis historias y nos traéis leyendas.
1: Bueno, vamos a ver. Vamos ya al invierno. El invierno, daremos algún paseo durante este invierno todavía, al aire libre, porque, bueno, <coughs> los días abrigadito a mí el invierno me gusta. Pero bueno, voy a proponer varias varias entregas de, de Belay... ...en que sean cosas más de interior, museos, etcétera. Y mira, estoy pensando que ahora llega Navidad, la familia se junta. Hmm. Uno corre el peligro de discutir por Cataluña, por mal llevarse con el cuñado... ...de fútbol, fútbol sí, o típico. de lo que sea, ¿no? Hmm. Entonces, no hay cosa... Yo no sé si, si tú lo recuerdas o en tu casa existía... ...pero yo recuerdo que era muy común que se acabara en las familias... ...cuando se juntaban hablando... De cosas de terror, de de, de, de sucesos un tanto macabros, o, eh, y, bueno, se me ha ocurrido traer unos cuantos. Mira, te voy a resumir. No voy a poder contarte todos los que yo estoy pensando, pero te digo cosas que, a mala gente puede ver, ¿eh?
2: Uh -huh.
1: Irse al Museo de Valladolid, lo que todo el mundo era museo etnográfico. Hay una cosa que se, se conoce como el sillón del diablo. Este sillón tiene una leyenda de terror. Te la resumo rápidamente. Venga. Voy a hacer dos o tres entradas. Mira, eh... El, el, el objeto es real, pero a partir de ahí hay una leyenda no constatada. Este sillón estaba en la sacristía de la universidad a principios del siglo XX, atado a la pared y boca abajo, para que nadie pudiera sentarse ni cogerlo. ¿Y por qué? Preguntó alguien. Y dijeron, bueno, bueno, esto es un sillón, que es el sillón de diablo, y tiene una historia de terror. ¿Cuál es la historia? Mira, siglo XVI, un médico con prácticas un poco extrañas, parece que practicaba la vivisección vivía en la, en la calle más o menos por donde está ahora el, la, la antigua, vale, entonces desaparece un niño la policía empieza a buscar los alguaciles de entonces, como este señor tenía fama de hacer prácticas extrañas como médico resulta que entra en su casa y efectivamente allí hacían los restos del niño la gente dice, si es que veíamos en Lesgueva que pasaba por, la, por esa calle, por esa zona, veíamos coágulos de sangre bueno, le detienen, le juzgan y el hombre reconoce que efectivamente ha hecho esa práctica. Y entonces la universidad queda condenada porque le juzga a la universidad y pertenece a la universidad queda condenada algunas algunas a la familia y empieza a vender los bienes del médico. Pero nadie compró los bienes del médico. ¿Quién iba a comprar los bienes? Con lo cual la universidad se queda, por ejemplo, con este sillón y lo guarda en un trastero. ¿Y qué pasó a principios del siglo XX? Bueno, pues que un ujier... Para amenizar su espera entre clase y clase, coge el sillón y al tercer día muere. El siguiente ugier coge el sillón, lo usa y al tercer día muere. Entonces alguien dice, oye, ¿pero qué pasa aquí? Y echan la vista atrás, van a ver lo que pasó, quién fue el propietario de este sillón, se tropa, se, se topan con, a, con aquel juicio, y el, ju, el médico ya dijo: ese sillón. Me, lo, eh, me lo, pues, lo compré a un brujo. Quien se siente en él sin ser médico morirá al tercer día. Y quien intente destruirlo también morirá. ¿Qué hizo la universidad? Meterlo en la sacristía, atarlo con, con cadenas, ponerlo boca abajo y a la altura suficiente para que nadie pudiera eh, cogerlo. Bueno, pues ese sillón estará en el Museo de Valladolid. Yo, por si acaso, ni le rozo.
2: <risa> no te acercas. Yo tampoco.
1: Por si acaso, ni le, si le alguien rozo. Alguien
2: que ha medicina pues puede Esto está basado
1: pero... en, un, en un texto que escribió un médico eh, a mitad del siglo XX. Uh -huh. Pero fíjate en Valladolid, te cuento más. ¿Cuántas fuentes de la mora y del moro existen? Bueno, es una cosa muy larga el tema de los moros y las moras. Pero te puedo decir que es muy típico, y hablo de esa iglesia de trabancos, uh -huh. que tiene la fuente de la mora, que arrastra una leyenda. Primero... Son dos túneles distintos que no, a, no llegan a encontrarse al fondo. No son de gran longitud. Incluso se puede se puede entrar, aunque me consta que mucha gente del pueblo no ha entrado nunca. Porque alguno me ha dicho y dice, uy, son unos túneles larguísimos. Y, y yo me he metido y no son tan largos los túneles. Pero claro, el problema es que ella habitaba una mora. ¿Sabes tú que las moras eh, se habitaron en las cuevas o en las fuentes porque sus maridos le dejaron, según huían y avanzaban los cristianos, guardaron los tesoros en esas fuentes, en esas cuevas y dejaban a su esposa al cuidado del tesoro. ¿Qué hacían esas moras? Para que no las vieran solamente salían al atardecer o los domingos cuando los parroquianos estaban en misa. Ella tenía que salir si estaba en una fuente eh, pues a arreglarse se peinaba al atardecer con, con peines de oro. Y es que esta fuente de la mora, el iglesia de, de trabancos esta mora a los rezagados que quedaban en el campo, incautos muchachos, jóvenes incautos, atraídos por la belleza de la mora, ella los metía en la en la cueva, en la fuente, y allí desaparecían. Nadie volvió a contar qué pasó en esa fuente. Me consta que en muchos casos esas moras se convertían en terribles dragones que devoraban a los incautos enamorados.
2: Qué bonito. Pero fíjate, Barrio
1: de la Rondilla, ¿Vale? Valladolid... ¿Sí? Antiguo barrio, la zona de Santa Clara, que queda absorbido por el barrio de La Rondilla y el barrio Hospital. Allí todavía vive una mujer que se la conocía como la mujer a la que se le aparecía su abuela. Años de posguerra, años de leyendas, de muchos miedos. Esta mujer se la parecía a su abuela. Cuando estaba el rosario, su abuela venía y se lo rompía. Cuando esta mujer iba al cementerio, las puertas del cementerio se, abrieran, se abrían sin que nadie no se empujara. Hasta que Nido dio una misa eh, por su abuela, su abuela no le dejó tranquila. Y esa señora todavía vive y se la sigue llamando la mujer a la que se le aparecía su abuela. A mí me han dicho que sigue todavía viviendo. Bueno, a Zorrilla también se la apareció la abuela, que coste, ¿eh? ¿Mm? Sí, Zorrilla relata que en la casa de Zorrilla de Valladolid, sí. durmiendo la siesta una vez estuvo hablando con su abuela.
2: ¿Sí? ¿Cómo se llamaba la abuela de Zorro? Ay, ¿Que no yo me acuerdo no lo recuerdo, ahora. Ahora...
1: no te lo puedo decir poco, porque no me acuerdo. Hace
2: allí con el Claro, nos claro, claro, la claro, claro.
1: Pues Ay. lo siento, pero no te puedo decir cómo no se llama. No te preocupes, que ya porque lo busco no, ahora. no me acuerdo cómo se llama. Fíjate cómo son las abuelas. Pero es que el cementerio del Carmen da para mucho. Tú sabes que al final de los años 70, eh, durante varias noches la gente iba a la campa del cementerio del Carmen porque allí se oían un, unos tremendos y fron, eh, frondosos eh, re, eh, suspiros. Había alguien respirando.
2: Eso no La... lo hemos oído tú y yo sí. en nuestros Sí, La gente acudió, ¿Ah? está
1: documentado, entró en el cementerio, subió por los por los tejados de las casas del cementerio a ver qué estaba pasando. Entraban con linternas, aquello fue tremendo. El párroco, el párroco que estaba muy mal, acabó muriendo, según dicen, precisamente por los disgustos. ¿Qué es lo que pasaba? Eran las lechuzas, eran lechuzas que estaban en celo, pero es que sabes que cuando me he puesto a averiguar que hay, he hablado con gente de muchos pueblos, uy 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 uy, yo nunca quiero que cante lechuza cerca de mi casa, porque si canta lechuza cerca de mi casa, seguro que va a pasar algo grave, y en un pueblo me dijeron, al día siguiente de estar la lechuza en casa de una muchacha, se tiró al tren porque venía arrastrando males de amores. Nadie cree en ello, pero nadie quiere que la hechuza cante cerca si acaso, de su casa. Por
2: si acaso, Jesús. Oye, qué historias más maravillosas. Yo me apunto a hablar de esto esta Nochebuena, mucho pues no. mejor que de política, de fútbol.
1: No te quepa ninguna duda. <ríe>
2: me gusta estas y otras leyendas que podemos encontrar además en tu blog si queremos ampliar, si nos las queremos aprender bien para ir de marisavillidillos delante del cuñado en Nochebuena, las tenemos en la mirada curiosa como siempre y a ti te esperamos el próximo martes. Aquí ¿a ti? estaré
1: Claro, por Gracias, supuesto. Jesús.